2: Sandra Beyer är en av våra mest erfarna influencers. Hennes blogg gjorde tidigt succé och är fortfarande en av våra absolut största. Hon har släppt romanerna Det handlar om dig, allt som blir kvar och mellan oss. I somras fick hon drömuppdraget att förvandla sin roman Allt som blir kvar till en tv-serie för SVT. Sandra skriver manus och tar med detta ett ännu större kliv i sin karriär. Hennes CV är gediget med flera publicerade noveller och samarbeten och reklamkampanjer med stora varumärken. Hon har varit kronikör och redaktör, haft egna poddar, släppt egna klädkollektion, spelat in webb-tv och massor med annat. Utöver allt görande så förknippas Sandra med gripande texter om kärlek och egna uppbrott. Hon får ibland ta emot kritik för att hon ska bli så kallad vuxen någon gång. Och det verkar vara en smal passage för vad som är okej att göra och uttrycka när man är Sandra Bejer. Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiesto Håll. Hej Sandra! Hej! Välkommen efter lite en teknikstul och sådär ja, tack så mycket Hur mår du om vi börjar där? Jag mår bra, tack Det känns så mysigt att du ska sitta här och snyggsnacka en liten stund Ja, men vad härligt ja. Och det som slår mig är att du, så, du ser, så himla, ser så himla glad ut ja. <laughs> Och då sa jag när vi hämtar dig kaffe så här, Kan det att göra med att du är kär? Ja, men, <laughs> alltså, ja, nej, men det har jag nog Ja. ja, det är så himla fint Det börjar lysa upp så fort det kommer på tal Ja, <laughs> ehm, Och just där, kärlek är ju någonting Som man ofta förknippar dig med tänker jag. För du har ju varit väldigt öppen med kärlek Och relationer mm. och uppbrott Under så himla många år Ja, jag är nog, jag är nog Väldigt intresserad av relationer Och älskar att skriva om, om Hjärta och smärta och känslor Och vad ger det dig att göra det? Det är ett sätt att skriva av sig. Men det är också någonting jag... Alltså jag skulle säga att det är ett intresse jag har. Alltså relationer. Att läsa om att vara att i... Nej, mm. att, det, det är liksom mitt ämne på något vis. Och då blir det väl att man skriver mer om det. Verkligen. Och om man så här, I vuxen ålder, hur många relationer skulle du så här definiera som... så? Här, viktiga som du har haft genom åren? Eh, nu ska vi räkna det här. Mm. Eh, när vi hade, min första relation hade jag mellan jag var 19 och 23. Eh, och sen hade jag en relation mellan jag var 23 och 27. Och sen en mellan jag var 28 och 32. Mm. <laughs> och sen hade jag en mellan jag var Uh, mellan typ 33-34 Och nu har till mm. Alltså jag är verkligen mycket shop ja, Och, och vad här. Okej, okay, jag har så många frågor om det här För att, jag tror att du förnissade till lite när jag läste intro att, så här, Det verkar vara Dels för det är skit ibland för att så här, Men du, när ska du bli vuxen och skaffa familj Eller när ska du bli vuxen och typ skaffa ett, Jag vet inte, men jag har ju sett sådana grejer genom åren mm. uh, och dels så fnissar du till då. För jag tänker att du känner igen det ganska väl. Så ja. Hur upplever du hela den grejen? Eh, nej men att jag tycker att den är väldigt. Eh, alltså väldigt tråkig faktiskt. Mm. Och eh, säger mycket hur. Att vi inte har kommit så långt kanske. Eh, för att. Uh, karriärsmässigt har jag gjort alltså nästan så mycket som man kanske skulle kunna bli ett helt liv egentligen mm. men um, det räcker liksom inte som kvinna ju, utan uh, det är ju ringen på fingret och, och barnet i handen där mm. som, som gills på något vis exakt eh, sen kan jag ju också känna att bli kritiserad över en sån liksom personlig sak är också någonting som jag vet inte mig lite ledsen typ mm. för att eh, det är inte som att jag heller liksom hoppat med relationen med någon mening utan jag är ju också en stor romantiker eh, och har och mår bra av att vara i en lång relation. Och eh, det är inte som att jag så har, har valt att då och då eh, leva single life. Liksom. Nej. Så. Men, alltså, jag menar inte på ett sätt att jag har blivit dumpad om och om igen. Utan jag menar att när relationen inte funkar. Det är ju ingenting man strävar mot. Menar jag. Exakt. Men har du... Eh... Alltså, missförstår mig rätt med ordet lätt men har du lätt för att avsluta en relation om du känner att den går över dina gränser eller att det inte är sunt och sådär? Eh, nej, det tror jag inte jag har. Eh, jag, jag tycker att det är svårt att göra slut och jag eh, det är någonting jag inte gör lätt utan jag tror, jag tror väldigt mycket på att man kan jobba på det mesta men med det sagt har jag också varit i relationer där jag kanske borde ha gjort slut tidigare. Mm. Och så. Men nej, jag tror mycket på liksom att kärleken är stark och att man kan ta sig igenom mycket. Liksom. Det är väldigt fint. Ja. Och hoppfullt på något vis. Ja men jag tror ändå att många känner så. Verkligen. Men och samtidigt så finns det ju någonstans här. Det, alltså, det primeras ju verkligen att man ska vara i relation sen som vi sett, tvåsamhetsnormen och så. Mm. Eh, och sen också att det ska vara så himla långt, ja. Och ibland kan jag då tänka så här. Hade kanske en del i alla fall mått bättre av att kanske. Alltså om tvåsamhetsnormen, tvåsamhetsnormen inte var så stark mm. och att det var det att man, man ska ha de långa, långa, långa relationerna. Hade vi verkligen haft så långa relationer i den här moderna världen? Tänker ja, jag på nej, det, men det är ju också sant. Jag vet inte. Men man kan ju också se tillbaka. Alltså, jag som då haft två, liksom ganska många så här rediga singelperioder ändå. Mm. Eh, kan ju sitta tillbaka och bara shit glad i att jag haft dem och gud vad man behöver alltså att slitas upp från saker är också väldigt viktigt mm. eh, och tåsamhetsnormen är ju någonting som är, ja men den är onödig eh, men jag kan också känna alltså jag ska inte sticka under stolen och att jag älskar var vara ihop <laughs> och så är det liksom, så det är väl snarare det man i så fall skulle kunna kritisera mig yeah. för ja, yeah. Vad skulle du säga att du framförallt har lärt dig av dina relationer om man nu får så här klumpa ihop lite. Vilka erfarenheter plockar du liksom med dig i dem eller från dem? Eh, ja, men jag tror att jag har lärt mig massor av varje relation. Men framförallt har jag lärt mig om att vara sann mot mig själv tror jag. Eh, jag kan vara. Jag kan ganska lätt upphöra för att vara till lags. Mm. Alltså jag, jag vill så himla gärna vara en jättebra tjej liksom. och det kan göra att man förlorar sig själv mm. eh, och det har jag väl lärt mig att det liksom det spelar ingen roll hur mycket man, man offrar av sig själv för att är liksom ett förhållande dåligt så ska man passa på någon ändå ihop på något vis just det. Eh, Sen eh, tror jag att, eller jag inte, jag har jag funderat mycket på det här jag tror att eh, för mig är också min egna värld väldigt viktig. Eh, och eh, jag, alltså minst alla, alla största kärlek är ju på något vis mitt skrivande. Och, eh, det har väl gjort att jag kanske inte själv inte heller är, Alltså att vara ihop med mig är inte för alla tror jag. Mm. Jag för mig är liksom, mitt egna, mitt egna rum liksom, är väldigt viktigt. Mm. Och det märker jag liksom, ju äldre jag blir att, att många andra största dröm kanske är just familjen och tryggheten och, och det är inte min största dröm utan min största dröm är mitt skrivande och att få leva på det och att sitta hela dagarna och skriva och eh, det gör att jag känner att jag lever liksom. och det kräver också en man eh, som eh, respekterar det och kanske också vill leva så just det och det är ju någonting man faktiskt lär sig med åren. Och det kan också göra att man växer ur förhållanden. Tror jag. Mm. Man brukar ju säga så här: motsatser attraherar eller kompletterar varandra, eller lika barn leka bäst och så där. Mm. Har du någon tanke om det? Ja, ja, det har jag. Ja, men jag tror att ju likare man är, desto bättre blir det. Mm. Alltså, jag tror verkligen inte på motsatser. Eh, för att eh, om du är ihop med någon som eh, också gillar att vara vaken på kvällen så kommer ni antagligen ha roligare. Mm. helger. Om du är ihop med någon som också tycker om att ha stora middagar så kommer ni ha stora middagar. Och så vidare. Sen, alltså jag var varit ihop med en kille som var väldigt annorlunda från mig. Han tyckte om uh, han var väldigt introvert. Han tyckte om att vara själv och så vidare. Det gjorde ju inte att vår kärlek var mindre. Men jag tror att uh, alltså den relationen jag är i nu märker jag att vilken skillnad är på hur kul man har om man bara delar samma intressen mm. Berätta mer om ditt inre rum som du sa <laughs> um... din, din inre värld Nej men jag har bara ett, ett stort behov av att vara kreativ och skapa uh, och uh, om inte jag får göra det så blir jag en inte lika bra person och jag tror att när jag är i skrivande perioder som till exempel nu när jag skriver ett manus eller när jag skriver böcker och så vidare alltså när det är så köttiga projekt då, då är de viktigare än allting annat liksom. och det måste de få vara och jag tror att jag är väldigt mån om den inre kärnan i mig själv och det är ju också någonting man lär sig att så länge jag vårdar min inre kärna så kommer alla att tjäna på det på något vis mm. om jag lämnar den åt sidan för förhållande eller för en middag eller för vänner eller för familjen vad det nu är så kommer ingen bli lycklig av det, alltså om inte nu någon liksom dör eller hamnar på så. men, ja, det... ja, ja. Um, och... men jävlar jag Exakt så, men det är väl det som vi får lära oss att göra motsatsen, tänker jag. Alltså ja, det krävs ju sätt. en, en liksom viss styrka att stå kvar i det. för att Samhället säger väl att man är egoistisk eller att mm. man måste sätta sig själv åt sidan för annars är man en dålig människa och liksom allt det där. Mm, Jag tror att jättemycket handlar om att inse sitt egna värde. Mm. Och det tror jag också kan, man kan koppla ihop med relationer. För att många är så här, men hur vågar du gå in i en relation igen när du har varit så otroligt heartbroken? Mm. Och då, det, jag tror att det liksom är connected med, med samma. Att det är liksom ett inre värde. Att man känner att jag förtjänar lycka. Typ. Mm. <laughs> ja, eller hur? Det låter ju så självklart. Mm. Och det borde ju vara det. Men jag tror att många har väldigt svårt för det. Ja, jag tror också det. Faktiskt. Ja, att det är läskigt. Mm. Och att man tänker att inte ska väl jag exakt Men det ska man. <laughs> om, om det är någon som lyssnar som tänker så här: okej, okay, jag fattar det, jag köper det men jag är så otroligt långt bort ifrån det här. Mm. Finns det någonting som du kan så här säga till den personen eller något tips? Eller ja, men, alltså mitt eviga tips är att inte tänka så eh, långsiktigt. Just det. Så att är, man, är man riktigt ner i skiten och verkligen vara dåligt. Då får man ju ta typ va, fem minuter i taget. Eh, sen kanske man kan ta en halv timma i taget. Sen kan man ta en halv dag och så vidare. Eh, så att, att, om man börjar tänka på. Eh, man, typ nu när jag sitter och skriver den här tv-serien. Alltså om jag börjar tänka på att den ska sändas på tv. Och folk ska se den. Eh, då får jag panik. Mm. Men om jag tänker så här. Imorgon har jag lämning av den här akten. Då, då klarar jag det. Just det. Så att jag, jag, jag försöker liksom, om man portionerar ut sin sorg eller sitt jobb eller vad det nu handlar om så blir allting mycket mer enklare. Jag tror att en, en människohjärna är inte byggd så känns det som. Och sen så också ett visst mått av närvaro kanske. Att mm. man så är mer i stunden än hela vägen långt där framåt. Ja men verkligen, verkligen. Leva i nuet. Exakt. Ja, jag tänker, det är ju folk som har följt dig i typ 15 år kanske. Mm. Eh, vad tror du skulle förvåna dem mest om de träffade dig för första gången? Eh, att ja, att jag är vuxen får jag ofta höra. Ja. Alltså, alltså men hur jag... sjukt är det? Ja, jag va? vet. Vad? Va, eh, så alltså, det är ju så fucked up. Ja, det är faktiskt knäppt. Men jag tror att jag har liksom en alltså, jag har ju någon form av barnsligt utseende. Jag skulle inte säga. Alltså, och stil. Och jag har inga bärvisar mm. Och jag är inte gift. Mm. Eh, och jag kanske också jobbar med någonting barnsligt. Liksom. Mm. Alltså typ skri... Alltså en sån här barndröm. <laughs> eh, men, och då, då har hör jag ofta när liksom, typ läser och sånt träffa mig att jag bara har ah, du är verkligen vuxen alltså, du, du ser verkligen... på, på gatan liksom. Nej, men om jag förstånd? föreläser eller något sånt, där, ah, eller sånt. Ja, ja. Uh, jag tror ändå att jag har mer pondus än vad folk tror mm. men jag skulle vilja ha mer mm. <laughs> och känner det att det är någonting du liksom aktivt jobbar för att ja, skapa uh, Ja jag försöker verkligen uh, prata med magen och uh, ta plats i rum. Jag tror att det är någonting man hela tiden aktivt som kvinna måste göra. Mm. Eh, och också jag, jag jobbade i reklambranschen i många år och märkte liksom att hur mycket man behövde göra det för att liksom höras i ett rum. Mm. Eh, så att jag tror att jag bara tar med mig det. Mm. Eh, men samtidigt, jag är ju barnslig också. Alltså det är ju ingenting som är negativt med det. Uh, um, jag gillar ju massa saker som man kanske gillar när man är typ 21. Mm. Och det måste man ju också få göra. Det är, det är väldigt snävt vad man ska göra i olika åldrar. Men verkligen, och det är som att det också du får ju inte riktigt göra det för att du är inte 21 längre och då Nej. är det inte mm. riktigt okej, okay, Sandra. Ja. Nu får du skärpa till. Alltså det är ju så otroligt. Jag postade ett inlägg på Instagram igår just om det här med att jag kom på mig själv för några år sedan att jag hade glömt att Alltså jag hade glömt hur man leker mm. och har börjat leka fritolkning på hur man så ja, leka ja, jag men jag tycker det vad, vad innebär det? Liksom? Ja, men typ att så här, busa runt, skämta, skratta fuldansa alltså göra så roliga ja, knäppa saker mm. driva med mig själv eller andra och liksom vara lite fånig och sådär ja. och det har ju berikat mitt liv, jag har liksom hittat tillbaka och det berikar ju livet så otroligt mycket ja, och jag tänker, mig att, jag tänker mig att det är det du har liksom hållit fast vid men att många tappar bär upp i vuxenlivet liksom för det förväntas inte av oss förstår du med det? Ja, ja, men så är det nog. Alltså, det låter ju kanske jättefånigt att säga <laughs> själv. Men jag tror det att <laughs> nu jag, sa jag, jag det. Ja, men jag tror det. Alltså, ja. absolut. Vissa saker. Ja. Uh, typ springer heller än och går. absolut. Vilka fler saker? Jag vet inte för jag tycker att det där ser man inte riktigt själv. Liksom. Just det. Jag tror snarare att det, att det i så fall fläckar av sig på vilka vänner man har. Mm. Alltså, de flesta av mina kompisar är ganska. De lever liknande liv som jag gör. De är ganska barnsliga. De, jag tror att man liksom. Tar in människor som påminner om mig själv kanske. Mm. Gud vad spännande. Vad, så här, kan du känna att du saknar någonting i din liksom, tillvaron? För det känns som att du ändå har väldigt mycket på plats. så att Du, så här, du är mån om din inre liksom, kärna och... Liksom, det känns som att du är på en bra plats bara så här, utifrån när jag träffar dig så här. Ja, men finns det någonting som du känner att så här, det här som du sa, pondus skulle skulle bygga vidare på. Ja. Men det finns det andra <laughs> saker, så här, stort som smått som du känner ändå så här, det skulle fylla eller som du vill ha mer av eller som du skulle vilja ha eller så? Uh, nej, inget liksom som är akut. Så. Alltså, jag alltså, och det menar jag inte att jag är nöjd utan jag känner att... Uh, man märker, alltså livet är så himla förändligt och man, man, man liksom lär sig och plocka med sig saker hela tiden när man är på något vis i rörelse. Och det gör att jag, att jag känner att jag är på en bra plats där jag är nu men, men det sagt kanske jag inte vill vara på den här platsen om fem år liksom. Mm. Eh, men alltså, jag, jag, menar, jag är ju precis i ett nytt förhållande eh, då är ju allt lite läskigt. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt vill man ju inte eh, längta till någonting är tryggt. För det finns ju något spännande i, i den här liksom, förälskelsen också. Mm. Så jag får väl säga att det är bra just nu. Mm. <laughs> ja, verkligen. Eh, är du spirituellt lagd? Eh, det, det, känns som, det låter ju det när vi pratar här. Känns, det är, jag. jag säger ingenting. Eh, men... nej, jag ska, nej, alltså, eh, det beror på vad man säger med spirituellt mm. Men jag skulle ju säga nej Alltså jag är väl liksom, Jag tror att det inte finns någonting efter döden Och jag tror eh, Inte på Någon gud Eller att Att, eh, att vissa människor har Något typ sådär jag vet inte. Det tror jag inte på Men jag tror på liksom Ändå energier alltså jag tror att det, Men jag tror att det, det kan ligga i något nå fakta baserat till det. Alltså jag, jag känner att till exempel kärlek, alltså att människor bara dras till varandra i ett rum eller alltså det är inte en kärlek. Alltså, eh, om du attraheras av någon på en fest mm. så, så är det ju en ganska stor sannolikhet att man bara fastnar i varandra och går hem ihop. Typ. Mm. Alltså det är ju energier. Alltså någonting eh, någonting är ju universum som gör att saker liksom faller eh, på ett speciellt sätt som jag tror att man, att det finns någonting i. Och, mm. och jag tror också på månen liksom. Alltså jag tror att månen har mycket ah. mer liksom makt över våra liv. Alltså jag menar, den har ju väl koll över hela mänskiken, typ. Mm. Mm. Alltså, och sömnen och allt sömnen. Mm. Så att jag tror snarare att det liksom, alltså att det finns så många olika faktabaserade saker som inte riktigt är lösta. än. Ja, du förstår. Ja, verkligen. Ja, uh, uh. För jag kan, exakt, jag kan känna att människan har lite hybrid så vi tror att vi har listat ut allt. Ja, Och det precis. tycker jag är lite sådär, ja men verkligen hybrid Så mm. vi vänta, vilka tror vi att vi är? Vi har ju funnits här i en kvart. Exakt. Hur kan vi tro att vi vet ja. allt redan? Ja, verkligen. Ja men precis, så när någon, när någon har en så spirituell upplevelse. Då har det säkert någonting att göra med som inte vi vet det Exakt, gud vad spännande. Men, och sen säger du att du tänker att allting blir svart. Ja, berätta lite mer om det, utveckla. Nej, men jag tror bara inte att det finns någon så parallell liksom extra universum, men det vore väl härligt om det gjorde. Alltså jag tror mycket på att alltså jag tror inte att att varje människa har sitt värde riktigt. det alltså är tror... intressant. <laughs> <laughs> Okej, okay, hur menar du? Berätta mer. <laughs> Nej, men jag tror att vi är på något vis här för att, där tänker jag ofta på, men jag tänker mm. att vi är så värdar för eh, om man för cellerna. Liksom. Och ju mer vi tar hand om oss och utvecklas, desto bättre blir liksom cellerna. Mm. Så att, så att eh, vi är ju bara värdar och sen hoppar de vidare och utvecklas, utvecklas, utvecklas. Ett, eh, och det enda anledningen till att vi är här är liksom för, för att jorden ska liksom må så bra som möjligt. Just det. Men alltså, människan är poänglös. Just det, det så alltså tror... kroppen är liksom bara en slags hydda så länge. Ja, jag liksom. tror inte på någon skäl eller något sånt. Nej. Utan jag tror bara att vi är alltså bara, alltså lika mycket värda som typ slammkryper på botten alltså det tror jag men däremot är det ju kul att vi kan ha kul Ja. <laughs> ja då borde man ju göra det ja. mm. och, och finns det ingenting i dig då som känner sig, men vad fan är det för mening då om det är det här, om det inte är mer än så här, vad är det då för mening med detta? Jo men jag kan ju känna Att en mening finns i att leva Att det liksom mm. finns En lycka i att få existera Att det är härligt Och att jag känner liksom Jag kan känna här, tacksamhet bara, Fan vad fett att jag får vara här nu Men jag tror inte Att det finns någon mening med mänskligheten Och så Ja uh, uh. Så jag, jag har inte så mycket så. Jag har inte så mycket dödsångest eller klimatånger och sådär. För, för att vi. Jag tror att det handlar om. Jag tror inte att vi, vi har liksom ingen. Alltså Jorden kommer att ta bort oss för eller senare. Mm. Människan kommer att mörda sig själv. <går> Allt ja. liksom går bara käppret åt hälskopa. Vi kommer få byta i suräpplet. Mm, förstår vad du menar. Och då är det bra om vi har haft. kul från Ja, verkligen. och gud, vad härligt att ändå här kommer till den slutsatsen när man pratar om så här döden och meningslösheten och cellerna ska vidare. Men vi ska falla kul. ja ja, ja. Det är ju fantastiskt. Ja, och vara snälla mot varandra. Ja. Men det ingår i hjärtat. ha kul. Apropå klimatången som du sa, att du inte har det. Jag, min upplevelse utifrån är mm. att som jag också skrev inte att vara Sandra Beyer är lite så här trångt i att du hamnar lätt på en pedestal i att så här, det här nej men det här trodde inte jag om dig eller det här, mm. uttrycker du det så? Gör du sånt här? försöker du att det blir alltså man skulle kunna kalla det för förebildshatten eller mm. så, men också att så här. Så här, jag upplever dig som en ganska oprätt person, men det känns som att en del vill få dig till att vara prätt och förstår vad jag menar. Att ja, men, de kan bli verkligen. besvikna om du inte liksom gör på ett visst sätt, eller säger på ett visst sätt. Ja men jag tror att jag är en opretagiös person med väldigt pretagiösa läsare. Så tror jag att det är. Och jag, jag tror att också att det där hänger lite ihop med eh, när folk säger att jag aldrig växer upp. Eller, alltså för att jag blir tokig. Alltså om någon säger åt mig vad jag ska göra så blir det så här, låt mig vara, jag ska göra motsatsen. Ja. Vilket också är något form av barnsligt drag kanske. Men säger någon åt mig eh, då går jag åt andra hållet. Mm. Alltså, och det är ju också ett sätt känner jag att alltså mitt kreativa skapande, om man får liksom vara så pretentiös då i det det måste få luft och jag måste få andas mm. och när folk säger åt mig vad jag ska göra då får jag liksom ingen luft och därför sätter jag mig på tvären och jag tror att om jag hade liksom hade följt med och sagt nej men jag ska inte göra det här, jag ska inte göra det där då kanske jag hade varit mindre av det eller mer. För att ju liksom... Uh, det är svårt, jag vet inte. Men det, det handlar ju också om, tyvärr, att i och med att jag är delvis polit, politisk och uh, jag är öppen med att rösta på. Jag är uh, aktiv feminist. Uh, jag tycker att det är viktigt liksom med att alltså jag har starka värderingar mm. så gör ju det också att man förväntas vara mycket mer än om jag bara hade liksom haft någon form av shoppingblogg kanske. Just det. Um, men jag tror att det är så himla viktigt att man kommer ihåg varför bloggar blev stort mm. eh, eller influencers som det nu kallas och det är ju för att det var riktiga människor mm. som hade alla möjliga eh, sidor och inte var liksom bara ett A1-papper exakt eh, ja apropå hela den biten, såhär, också som vi kom in på i början, så är oh men gud det är ju vuxen och att folk kanske också eh, glömmer att det är en business mm. eh, du gjorde ett samarbete för ett tag sedan med vad med din frys mm. eh, och då i kommentarsfältet så var jag inne och läste så upptäckte jag att så här, en del människor säger men gud att de ger henne en frys ja. Alltså att de lägger, de, Du förstår vad en fryskostar och så är det du svarar så här, jo jo fast jag fakturerar ju också ja. ehm, och jag tänker att det ändå är viktigt att prata om så här hela mm. businessdelen mm. i det ehm, så kan du berätta lite så här. okej, okay, men Sandra Beyer liksom kvinnan mm. vem är det? <laughs> Nej men det där, det där är väldigt spännande för att jag, jag tror att många glömmer bort Uh, alltså många blandar ihop med att jag är Som deras vän men, men bloggen är fortfarande då också ett jobb mm. uh, Och jag har ju uh, Alltså jag har ju jättemånga läsare på den Och uh, jag har den bara själv Vilket gör att den är ju Den är ju verkligen ett jobb uh, <laughs> um. Och jag som företagare krä, är, i och med att jag jobbar ensam så är jag väl väldigt liksom åningsam och eh, Försöker tänka väldigt långsiktigt. Mm. Eh, ibland gör jag ju fel då. Ibland blir folk besvikna om vissa samarbeten jag tar. Men annars så försöker jag ändå att tänka på vad jag väljer. Och tänka, vad kommer att vara här att vara bra för mitt... Vad, eller vilka jobb jag tackar ja till och så vidare. Mm. Eh, jag tänker aldrig liksom snabba pengar. Vilket är lyxigt såklart att jag har möjligheten att tänka så. Men, utan jag tänker... Eh, Eh, vad, hur håller sig mitt varumärke starkt så lång tid som möjligt mm. och vad vill jag med mitt varumärke, vem vill jag vara och så vidare eh, till, alltså, som ett exempel alltså, jag, jag skriver ju böcker och jag jobbar mycket med mitt skrivande och det är någonting där jag mår bäst i att jobba och därför är det viktigt för mig att välja sådana jobb eh, så att Även om, för att skriva jobb ger ju inga pengar men om jag, om jag kontinuerligt tackar ja till sådana så får jag fler och kanske kan bygga mig då ett namn. Och nu har jag ju hamnat där att en av mina böcker ska bli en serie. Mm. Och det är ju ett långsiktigt jobb där jag har liksom visat att jag kan leverera jag kan skriva, jag kan jobba och det kommer bli någonting. Mm. Och, då liksom, och då öppnas en ny dörr. Så att det är väl så jag försöker tänka. Snarare... Um, också att mitt hantverk är den det är väldigt viktigt för mig att det är mitt hantverk som i det långa loppet är det som folk kommer att um, um, anställa mig för. Därför att eh, absolut, jag har en stor blogg och är liksom också en influencer. Men jag är exempelvis inte jättestor på Instagram. Eh, för att det är ett bildbaserat forum mm. som eh, där man i så fall skulle följa mig bara för den jag är. Medan jag tror att många läser min blogg kanske för liksom, texterna och känslan jag ger. Mm. Eh, så det är ju också ett val att inte använda mig som liksom poster girl för det jag gör um, typ jag lagar massa mat men jag skulle liksom aldrig gjort en cookbook för att uh, då, då bygga liksom en fel sida av vad jag vill gå Just det. Um, och så vidare Mm. Alltså, förstår du? Absolut ja, Är det rimligt förklarat? Ja, det är svårt att sätta alltså, det ord Svårt att säga helt objektivt I och med att jag också är så insyltad i mm. Liksom mm. den världen Men jag tror att det framgår Men också så här om man, tänker, om man tar det så basic Som att någon skriver en kommentar Och bara wow hon fick en fris mm. Kan du då ta oss med i processen Från att, så här, från att du publicerade Det färdiga inlägget där du Ja du fick en fris så mm. Och vi backar då alla de här stegen till liksom kontaktförfrågan, byrå... Alltså okay, från um. ett till tio. alltså Hela den processen, hur ser den ut? Ja, men, alltså då, vad det ser ut som... Alltså, vad jag tänker när jag har min blogg det är att berätta en historia. Mm. Och det är ju... Eh, att, att skriva en framgångsrik blogg det är att vara duktig på storytelling. Mm. Eh, och det är ju precis det, det man är då. Eh, så att allt ifrån... Eh, mina vänner, jag ser till att liksom, få en ny kompis, presenteras den. Det är viktigt, liksom, jag säger aldrig bara ett namn, utan jag säger liksom, den här personen som också bor i det här landet eller vad det nu är. Det, nu känner jag att jag hamnar lite åt sidan. Men, till exempel alltså min frys. Alltså min frys går sönder. Då är liksom, ja men det blev nästan som ett återkommande medley på min blogg. Där en gång hade jag liksom en fredagsnatt där jag bara försökte hacka igenom i min frys. Till olika saker jag lagar för att jag inte har någon frys. Till liksom, alltså det blev en rolig liksom grej. Mm. Sjöng man så olika frysånger på Instagram. Alltså, bara, men bara som en typ så här, ni är med mig i min resa här med frisen ja. bara för att det är precis som en tv-serie alltså ta typ Vänner eller Big Bang Theory, när, när det har kommit eh, ett visst antal säsonger, då kan du börja göra interna skämt som bara de som är trogna läsare vet och därigenom känner de sig eh, med och mm. speciella i världen. Och det är typ ett av mina absoluta favoritsätt att dramatisera på. Därför då känner jag att vi liksom är ett gäng. Uh, och nu har, till exempel, nu har jag så här återkommande skämt om den här guldbron vid Slussen. Mm. Och jag såg att så här, bloggbevakning hade skrivit ett inlägg där det var så här: vad är Sandras grej med den här bron? <laughs> ja. uh, det är inte okej. Okay. Men det är, jag är ju konstant ironisk. Och den som vet det är den som är liksom en trogen följare på något vis. Mm. Och så tycker jag är lite roligt att man skapar liksom ett gäng. Och då var den här frysen en sån minigrej. Och då hörde Findus av sig och ville göra ett samarbete. Och då, de har ju frysprodukter. Och då då, skick, då skickar jag dem vidare till min agent som är här på Aller. Och då skriver jag då liksom CC:er jag min agent och Findus och så säger jag, hej, jag kopplar dig till min agent. Det vore jätteroligt att samarbeta. Jag har ju ingen frys nu. Det vore jättekul om ni, om vi gör på det? Kan inte ni typ ge mig en frys eh, och fylla den med finnisprodukter? Mm. Eh, och då hade jag en idé först som var att jag har ju jag har en godislåda i mitt eh, kök som också är liksom en stående grej. Om man är en av mina läsare så vet man att jag har en låda full med godis som alltid är perfekt fin. Mm. Eh, och då tänkte jag att det kunde vara kul om findis, hade liksom en Finduslåda och det var min frys. Typ. Just det. Som bara var bitt emot eh, Men så som det funkar så är det liksom de har exantal produkter som de vill visa och de vill liksom visa att frysmat är, men frysmat är ju precis lika bra som vilken mat som helst för den är ju färsk mat som fryser ner liksom. mm. så de är så här, men kan inte du laga liksom, ja men, tre rätter på frysmat och det tyckte jag var en jätterolig idé mm. Men, och då jag, men, ja men det blir bra Men det blir mycket mer att, Det blir mycket naturligt Om ni kommer in i min värld Och min värld är att jag inte har en fris Exakt um, Så att vad som handlar då Alltså När de säger, wow vad fint att du får en fris Då känner jag, wow vad ni, vad ni underskattar Den här uh, branschen Exakt För att en frys är ju uh, Alltså kostnaden av en frys Är inte alltså det är inte en minibit av vad jag tar betalt för ett blogginlägg. Exactly. Så vad Finnes gjorde var ju att de gick ju, alltså de tjänade ju på idén om att ge mig en fris. Mm. För det eh, drogs ju av då på den här faktureringsgrejen och gjorde också att de kunde dra ner ersättningen. För de sa ah, ja men om då vill alltså det blir ju en battle där om mm. en förhandling. För det ska också tilläggas att kunden som kommer eh, har ju nästan Okej, ibland, ganska ofta, har de ingen budget säger de. Nej, precis. Inga pengar. Men det som seriösa kunder har ju alltid en budget och en plan och en tanke och mm. de har ju valt ut dig för att du passar det de vill nå ut med och så precis. vidare. Det är ju liksom otroliga processer. Det ska ju tilläggas. Det är ja. inte så att du bara så här, oj hon tog en bild på sin frys och sen var det bra. Nej, eh, nej, nej. Det är ju så många steg och det tror jag är viktigt att prata om för att det ser man ju inte och det kanske skapar en annan dels respekt för yrket men också en förståelse för just det, vad är det jag faktiskt tar in och så exakt, verkligen så att vi höll väl på med det här fram och tillbaka i tre må två månader kanske mm. och sen blev det här inlägget som jag tycker blev eh, roligt och fint mm. eh, och kunden blev jättenöjda och jag blev jättenöjd och nu är hela frisen frysen fylld en massa findes, vilket också är faktiskt också härligt och, och knäppt i och med att eh, jobbet är ju också min vardag så när inlägget är klart så äter jag upp den där pittspannan också och liksom. ja. eh, Ja, och det gör väl då att det blir lite märkligare eh, än andra jobb. Mm. För att det liksom det, det flyter ju också in i min vardag. Men det är det som är det fina, tycker jag. Vad upplever du svårast i just att det är så att det flyter ihop? Eh, ja, men det svåraste har ju nog varit att utbilda läsare i att jag måste göra samarbeten för att överleva på det här och ni får innehåll som är helt gratis mm. och bara för att det är ett samarbete bara för att det är ett reklam Så betyder det inte att det är dåligt. Utan jag, jag och många andra lägger ju nästan mer tid på ett samarbetsinlägg. Så att kunden ska bli bra. Så läsarna ska tycka att det är roligt trots att det är ett samarbete. Och dessutom har man ju liksom... Man idéer ju med en kund. Vilket gör att man ofta kommer på ganska roliga idéer. Som man annars inte hade gjort i ett inlägg där man alltid bara är själv. Liksom. Mm. Eh, så att och, alltså jag tycker reklam är bra, jag tycker det är roligt och jag tycker oftast att när, ja, när Finnes kommer och säger att de vill samarbeta med mig, då blir jag jätteglad för att komma på en massa olika idéer man kan göra som blir kul blogginlägg mm. eh, så det att, att just det här svårigheten med ja, men till exempel kommentarer som wow att stackars oss som inte får gratis fryser, då kan jag känna mm. <skratt> ja men <skratt> Nej, det här är mitt jobb exakt ja. Om man bara ska ta några så här korta frågor just kring influenseryrket. Mm. Eh, vad skulle du säga är det som förvånar folk mest när man pratar om influenceryrket? Jag, jag tror att det är hur, hur mycket läsare jag har. Mm. Det, det är nog det som folk blir förvånade mest över. För att de tror att jag har en liten blogg på nys. Just det. Och sen har jag, ju, alltså jag förstår att man blir förvånad över det Eftersom det bara är jag på något vis Och så har jag liksom Massa läsare alltså det, Mängden läsare jag har Skulle man kunna ha Diva liksom, Jag skulle kunna ha 20 anställa Kanske mm. Alltså i den Alltså inte, Jag tror inte, så kunde inte de tjänar några pengar De här 20 anställda Men liksom tidningsmässigt mm. i trafik Hur många läsare har du? Jag har, jag har runt två och en halv miljoner sidvisningar i månaden. Mm. Uh, och det är ju ganska mycket. Oh, och de stannar i så genomsnitt 3-4 minuter. Fick det är länge. Tre, Väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Så det är ju, och nästan jag tror 95 är återkommande. Så det är liksom en statistik som är, en, som är någonting man vill ha helt enkelt. Ja, alltså det är ju en jävla käftsmäll den står ju för sig själv om man ja. säger så. Alltså det, det är ju det coolaste. Ja, den är den är den är, mm. den är fin. Ja, verkligen. Okej, men eh, om vi går tillbaka lite mer så här, till, eh, till lite andra saker. Mm. Eh, vad skulle kunna få dig att typ helt så här ändra dig? En sån jävla konstig fråga. Jag ville börja så här, talka <skratt> <hur> du <vill. skratt> ja, när du vill. <skratt> ja, talka dig när du vill. Nej men, jag har ju varit på väg att sluta blogga flera gånger. På grund av allt hat. Och det har väl varit någonting som liksom är väl så Någonting att ändra mig. Mm. Alltså jag har ju börjat tänka så här: Hur kan jag, nu kanske det är dags för mig. Att hoppa av hela den här. Eh, liksom Det handlar om mig-grejen. Och bara jobba med mitt skrivande på olika sätt. Kan jag, kan jag få jobb på något produktionsblad? Alltså vad kan jag göra för att liksom komma bort från det här? Eh, och det har ju varit på något vis... Uh, en sorg för mig för att jag har ju alltid känt att ja, men jag har varit sådant stolt typ över att jag har byggt upp den här plattformen och att jag har byggt upp den här följerskaran och att folk har ja, men tytt, sig, tytt sig till mig när det handlar om liksom, kärlek och krossade hjärtan och så vidare och sen så typ och så slutar det så här typ mm. uh, att de bara ser att jag uh, uh, typ gjort, re gjort reklam för gäst typ, uh, mm. jag vet inte men um, och uh, Ja, men då, det, det har väl varit att man klarar x samtal, mycket hat. Liksom. Men sen så satte jag bara godkännande på kommentarer bara nu liksom i maj typ. Och det är ju, det, alltså jag kan verkligen rekommendera det till alla som har en blogg. Yeah. Nej men, så nu släpper jag bara inte in trollen. Och det är det bästa som typ hänt för mitt mående. Alltså jag mår så otroligt bra av det. För jag har alltid tänkt såhär, ja men min blogg ska vara en demokratisk plats. Alla ska få säga sitt. Det spelar ingen roll om jag inte hänger, följer med. Men det inte alls var en demokratisk plats ju. Alltså, jag bestämmer och det handlar om eh, alltså de, de arga kommentarerna de åt ju också upp alla de andra kommentarerna. Mm. Eh, innan var min blogg som ett fint liksom, forum där folk talade med varandra och ditten och datten och man kunde fråga hit och dit men när det kommer in en massa människor som bara har hat, då handlar till slut bara kommentarsfältet om det som det skapas trådar om det. Så att när jag började bara inte godkänna dem då kom kommentarsfältet helt plötsligt tillbaka till den här härliga känslan som det var innan. Och det känns bra. För att jag skulle ändå säga att min bloggs mervärde är dess kommentarsfält som ofta brukar vara ganska intressant och politiskt och undersökande och liksom, ja men levande. Och det har det liksom blivit igen efter att jag valde att inte godkänna de här kommentarerna som är typ kan du förklara varför du väljer att åka till Göteborg mitt under en brinnande pandemi när folk dör i, och så känner jag bara nej men det behöver inte jag förklara så du behöver inte komma in här Hej då. och tänk alltså, finns det någonting i det som jag säger jo men du borde du borde vara ett gott exempel och inte göra det eller du borde, alltså förstår jag att den så här fanns någon tvekan i att så här gud, censurerar jag mig själv nu? eller Blir det här dåligt? Eller så här, nej. Det men är det är jag. klart att det finns en tvekan någonstans som jag aldrig har gjort på det här sättet innan. Så att allting är ju en test och jag kan ju mm. ta bort den här som helst också. Men, men jag känner att det här, det här gör att jag kan andas alltså jag får liksom luft. Och jag känner också att jag är så gott exempel jag kan vara den människa jag är på den här platsen och jag kommer inte att bli en bättre människa för att någon säger åt mig att jag inte får göra det här och det här mm. man ska vara försiktig att säga åt folk vad de ska göra i det stora hela det gör inte jag och det borde inte någon annan göra heller utan man borde titta, vad kan jag göra alltså då tror jag bara att det blir bättre mm. Alltså, alla kommer leva ett härligt liv. Precis. Om man går tillbaka lite till Alltså ditt vardagsliv och sådär. Mm. Om du vaknar upp en dag och börjar, nu suger allt. Ja. Hur förhåller du dig till det? Alltså det beror ju på hur mycket det suger mm. Alltså Nej men, det beror ju på alltså ja. så här, jag, jag var deprimerad förra hösten Och då blir det ju en annan grej mm. Alltså då suger det ju liksom, Då är man ju sjuk öppen med det? Eh, nej, jag, jag, jag har varit det liksom eh, Efteråt Men mm. kanske inte då för att Jag skriver sällan hur saker är i nu Alltså jag skrev ju att jag, att jag inte var någon glad mm. Men är man eh, På botten så vet man oftast inte Att man är för en efteråt, tror jag. Just det. Men... Eh, och då... Det, det är ju olika taktiker. Men just nu är jag ju liksom... Alltså mitt grundläge är ganska bra. Och eh, är, är det liksom en riktig måndag i måndag då är det bara att kavla upp ärmarna och gå till jobbet. För att jag måste... Jag lämnar inga av text, liksom. Mm. <laughs> Men är det, sämst åt helvete skit. Då kanske man ska boka en terapitid eller träffa en läkare eller så. Ja. Vad var det som fick dig att komma till den insikten? så alltså, det här kanske bara inte är vanlig höst tråkigt utan jag mm. mår inte bra. Alltså det tädde sig helt fysiskt. ofta så brukade jag det för mig för att jag Ja men lika sammanlänge som jag typ i väldigt länge förhållanden Som man kanske inte borde vara i och så, alltså, att, alltså jag bara kötta på liksom eh, Det var liksom som att min kroppar slutade fungera Så att jag eh, Jag bara kunde inte sluta gråta Alltså jag bara grät alltså jag kunde inte sluta gråta i flera veckor Oj i flera veckor Ja men det var helt knäpp Så att eh, till slut gick jag till en läkare Och bara ni måste hjälpa mig med min ångest Jag kan inte sluta gråta mm. eh, Och eh, efter det tredje besöket för att hon bara, du, du är kris vi kan inte hjälpa dig alltså jag skulle säga jag kan inte, jag kunde verkligen sluta gråta även då ja. eh, men eh, tis, efter det tredje besöket då fick jag antidepp och det, alltså shit ponnes, vilken grej eh, det, det hjälpte finns det någon såhär, sa de någonting om att så ja men, alltså för Depression kan ju såklart komma Av olika anledningar Och du behöver inte säga vad din anledning var Men känner du att du fick liksom kunskap Om att alltså, det här kanske är Till att jag hamnade just här nu Eller så fick du bra bemötande kring hela den biten Ja men alltså jag går ju kontinuerligt Till en terapeut Så att jag, jag tror att Jag liksom på något vis Hade snistat ut för mig själv Vad, vad, hela, vad allt berodde på Men eh, Ja, men jag kände att det var toppen. och, och jag menar, De här de ville ju inte ge mig några tabletter mm. först. Alltså, det var ju tredje besöket. Men, eh, ja, men jag, det, jag du undrar om läkaren gav mig bra bemättande? Ja, ja men jag, här, jag, absolut. Ja. Ja, ja. Nej, men det tycker jag. Mm. <laughs> ehm, Okej, okay. ehm, vi ska börja avrunda mm. den här. Jag ska släppa iväg det alldeles strax. Ehm, jag brukar säga en fråga i sista avsnittet ja. eller sista rundan av avsnittet jag, ja, vet jag eh, och du hade ju lyssnat på Frida Lunds så du vet ju nu vad... nej du hade inte hunnit lyssna klart, inte klart. Åh, vad bra. Ja. Eh, frågan är, och den är helt fri eh, frågan är, vad är det inte som du ser ut? F äh, i, för mig liksom fritolkning på allt Uh, ja, men jag tror att uh, inget, är, in, alltså, inget är som det ser ut. Uh, jag tror att man ska vara väldigt försiktig med allas alla människors verklighet. Mm. Alltså, även, även jag som liksom skriver om mitt liv varje dag- uh, Alltså, om någon är liksom exceptionellt glad någon dag eller verkar må så bra så eh, har det oftast en massa underliggande faktorer och jag kan ju, alltså bara att jag sitter och pratar med den här bara, jag var ledsen förra hösten mm. alltså det, det är liksom allting, allt, alla, alla har sin skit och tar ju tag i sin skit på olika sätt och jag tror man bara ska vara eh, försiktig med eh, vad, hur, man, hur man pratar om människor och bemöter människor och så vidare och det låter ju väldigt klyschigt men ibland kan jag känna när jag får typ en bloggkommentar blogg, som sticker att bara du är ingen, ingen jävla aning hur jag mår idag eh, eller eh, när man möter människor på gatan jag försöker typ alltid så le mot busschaufförer och, och liksom äh, människor jag möter på gatan för att, för att jag tror att om någon ser sur ut det är liksom det är oftast inte alltså man vet, man kan inte bara bli irriterad på folk hit och dit utan man, man ska försöka vara en bra medmänniska för man har ingen aning mm. det låter ju lite svamligt och kanske lite krischigt, men jag tror mycket på att liksom vara snäll bara. Eh, vilken typ av bloggkommentarer känner du sticker att de når dig liksom når in hela vägen? de som alla de som är så förpackade i snällhet och är typ, man förstår att den här läsaren har varit här länge de är svåra som är jag trodde mer om dig mm. än det här typ. alltså jag vet inte, det är bara då kan jag ofta känna så, här, men herregud vad jag försöker mig blodig för att den här platsen ska vara fin och bra och vettig och kul och ändå räcker det liksom inte det, det kan göra mig ja, men bara typ ner en dag um, men om jag får trycka på ej godkänn, så så får jag ändå bara nej Ja. Vet du, du vill inte säga så till mig För jag tror man glömmer bort att internet Alltså även om det är på internet och bara en kommentar så är, Alltså, det är just, jag tycker det känns som att Någon säger det framför ens ansikte mm. Tycker inte du det? Jo, men en del saker märker man att som du, Precis som du sa, att det sticker till ja. Då är det, det spelar ingen roll Varifrån om man står framför den eller inte Det är liksom, oj, den här träffade verkligen ja. Rakt in där ja. Så att, absolut Och det är svårt att föreställa sig Om man aldrig upplevt det själv Nej Nej, men så är det nog. Så att man kanske inte riktigt förstår att ord man skriver på nätet faktiskt kan såra folk? Ja. Eventuellt. Ja, nej, men så kanske. Det det är inte riktigt jobbigt sms. Exakt det. Det ja. var bra. En bra liknelse. Om någon man tycker om skriver något riktigt jävla rövigt. Ja. Det är typ samma <laughs> känsla. Ja. Så här, vad fan. Eh, vad vill du lägga till? Och jag vet inte. Eh, jag, jag, jag hoppas att jag liksom inte var för svamlig. Men eh, man älskar ju svamlighet för då får man ju vara med, nära hans. Åh oh, jäklar. Ja men det är bra, det är bra. Eh, jag, nej men jag tror inte jag vill lägga in någonting. Jag eh, hoppas att, ja eh, men... Jag vet inte, alltså jag, för jag förstår ju att jag har ett ansvar även om jag liksom, alltså jag menar inte att jag bara eh, klickar bort kommentarer och leker liksom Nordkorea utan jag är ju jättemån om liksom alltså att, att ta bort troll och elaka kommentarer och så vidare det är ju ett sätt för att ta fram andra och liksom vara någon form alltså jag tänker liksom att jag är mer någon form av liksom nattvandrare på bloggen som bara ser till att det är inga bråkar snarare än liksom någon form av diktatur. Mm. Um, ja. ja, ja. <laughs> jag tror liksom att ja men, inga andra så stora tidningar och sånt där, de godkänner ju inte trolliga kommentarer. Och det var, min pojkvän sa, han bara, det är typ din blogg och flashback där alla kan skriva vad de vill. Då kanske mm. du inte ska ha det så. Eh, så att man måste nå, och som sagt, inget ju sagt, i stackt i sten. Alltså, även om jag kanske har sagt några saker i den här podden, men jag kanske tycker helt annorlunda om tre år. Alltså, vem vet? Det tycker jag som var något av det finaste som du pratade om, att så här, ingenting i livet statiskt utan Nej. det är liksom hela tiden är föränderligt och det ja. tänker jag är någonting att ta med sig för att jag tycker ofta vi fastnar i att livet ska vara statiskt nu ja. är det så här, nu tyckte jag så här då får jag fan mig inte ändra mig och Nej. nu så är det liksom nu jobbar jag här, då är det så att det blir som att vi smälter fast oss själva i någon slags kolaså som stelnar och så ja, börjar, det här var livet Jaha. Ja, ja. ja men verkligen Nej, och gå mm. åt andra hållet. Ta, ja. ta en annan väg till jobbet. Exakt, prova ja. chokladsåsvägen. Ja. <laughs> ja, men gud vad roligt. Fint! tack för att jag fick komma. Ja, men jag är så glad att du ville komma. Och vi hade som sagt, jag har kallat mig tekniskt ålder när på den här så jag gör igen. Hata teknik, men Sandra och en okänd man hjälpte till, så vi löste det. Skönt. Och följ Sandra på sandrabejer.com. SE. SE, tack. Och Sandra Bejer på Instagram. Och ska du berätta lite om serien, eller Ja. <laughs> ja, men det är jättelångt kvar men, ja. jag, nej, men jag håller på att skriva en dramaserie Som baseras på min andra roman Som kommer till SVT Våren 2022 Kan vi börja ta en stund och börja? Hur jävla coolt är inte det? Ja, men det känns så kul Det är, <laughs> det är så, så roligt ja. Jag längtar till castingen oh, Kommer du få ha någonting att säga till om? jag. Ah. Ja, ja. Oh. Kommer du ta in folk som är icke-skådespelare som får sin livschans för att de bara ja, alltså, är... Jag tror inte att jag kommer vara castingansvarig. Nej, så. men du kommer tycka till. Men jag kommer absolut tycka till. Gud, vad spännande. Ja, väldigt spännande. Ja. Okej, okay, då avslutar vi. Du är varmt välkommen tillbaka om ett tag igen. Om du vill. Ja. <laughs> tack, om tre år. Exakt, om tre år. Ja. Tusen tack, puss och kram. Följ mig gärna i sociala medier Jag heter ptfia på instagram Och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på Info ptfia.se Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning Och ett stort stort tack till Geniet Elin Skjöden Som klipper den här podcasten